0: The overtime.
1: Einen wunderschönen guten Tag. Herzlich willkommen zu Overtime. Wir sind wieder da. Folge Nummer 33. Mitten in der Offseason mit dabei natürlich Marcel Lubasch. Hallo Marcel. Servus, Simon. Hallo. Und wir haben einen Special Guest jetzt schon mal für euch hier und das ist Robert Häusl aus München. Hallo Robert.
2: Hallo.
1: Servus Robert. Servus. So, alles Servus. klar bei euch. Wie geht's euch in der Offseason? Wenig
2: Basketball.
3: Sehr, sehr wenig Basketball. Zu wenig Basketball in meinen Augen. Ich denke mal, Robert wird mir da bedingungslos zustimmen, glaube ich, oder?
2: Vollkommen. Hier in München ist auch... Ziemlich ruhig das Ganze.
1: So mögen wir unsere Gäste, wenn sie uns immer nur zustimmen. Wobei es ist ja schon so einiges los. Also äh, die EM von äh, den äh, Nachwuchsmannschaften zum Beispiel oder das äh, The Basketball Tournament ähm, ist ja auch. Also ein bisschen was ist schon geboten, aber natürlich das, woran wir am meisten Freude haben, und das ist eben die BBL. Da ist zumindest auf dem Spielfeld nicht so viel los. Den Robert haben wir natürlich nicht. Ohne Grund hier, der kennt sich sehr, sehr gut aus beim FC Bayern Basketball. Und äh, Robert, lass uns gleich mal reingehen. Es hat sich ähm, an der Seitenlinie okay, aber im Team hat sich ja jetzt doch schon einiges verändert. Einer, der nicht mehr dabei sein wird nächstes Jahr oder nächste Saison, ist äh, Paul Zipser. Kam das für dich überraschend, dass er jetzt sofort in die NBA geht? Also dass äh, er gedraftet wird, das war ja zu erwarten, aber dass er, dass er jetzt sofort geht?
2: Ja, dass er gedraftet wird, davon bin ich auch ausgegangen. Dass er sofort geht, hat mich schon überrascht. Aber allerdings, wenn die Bulls in ihm irgendwas sehen, wie sie auch kommuniziert haben, ja, Dreier, Defense, warum nicht? Also ich denke, da haben die Bayern relativ wenig Einfluss drauf. Also Paul hat die Entscheidung getroffen, jetzt rüber zu gehen. Ich denke, er muss die Chance ergreifen, wenn er die Chance hat. Ich hätte damit nicht gerechnet. Ich hätte gerechnet, dass er noch ein Jahr in München
3: spielt und dann rüber geht. Ja, ich sehe das genauso wie Robert. Es ähm, zwar jetzt ein bisschen eintönig, dass ich Robert da immer zustimmen muss. Aber ähm, eigentlich ist es ja der normale Werdegang, dass die europäischen Spieler gerade junge Spieler noch ein, zwei Jahre in Europa verweilen ähm, und dann und dann rübergehen in die in die NBA. Siehe Dario Saric zum Beispiel. Es ähm, ist halt nicht die Regel, dass Spieler wie Porzingis zum Beispiel, der ist ja auch ähm, gleich rübergegangen, ähm, genauso wie Genauso wie Zipzer äh, es gemacht hat, ähm, aber andere Beispiele wie Hernan Gomez zum Beispiel, der jetzt letztes Jahr von den Knicks gedraftet wurde, der war jetzt auch noch ein Jahr in Europa. Und ähm, deswegen hab, bin ich auch schon davon ausgegangen, dass Zipzer vielleicht noch ein Jahr bei 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 den Bayern bleiben wird, um noch weiter Erfahrung zu sammeln, gerade im europäischen äh, Bereich und und dann den Sprung rüber geht. Aber hey, wenn die wenn die Bulls ihm das zutrauen, dass er da eine, eine Rolle spielen kann, ähm, ich bin der Letzte, der darüber meckert, dass deutsche Spieler in eine NBA-Spielzeit kriegen.
1: Wobei äh, die Frage jetzt ja schon ist, also also für mich zumindest, was wo wäre Paul Zipser jetzt, wenn er die letzten Jahre wirklich immer signifikant Spielzeit bekommen hätte? Das äh, frage ich mich so ein bisschen, weil er ja schon nicht immer ein Stammspieler war in den letzten Jahren, abgesehen von den Verletzungen natürlich. Äh, Robert, es gab damals diesen, diesen Hashtag, äh, Lukas Feldhaus mit seinem Zipser muss spielen. Ähm, wie hast du das gesehen? Hätte noch mehr eingesetzt werden können bei den Bayern?
2: Ja, da gebe ich dir durchaus recht. Das mit der Spielzeit, er hat sich natürlich durchaus kontinuierlich gesteigert. Also Er durfte schon immer, immer länger spielen in der letzten Saison. Waren es knapp 20 Minuten, 18 Minuten, und ein paar zerquetschte, denke ich. Ähm, ich habe dennoch immer den Eindruck, dass er vielleicht irgendwie nicht ganz von alleine Leine gelassen wird. So, so, also es wirkte oft ein bisschen gehemmt, fand ich. Ja. Sein Potenzial kam zwar immer wieder durch, mhm. aber ich gebe euch recht, also ich weiß nicht, so hundertprozentig den Durchbruch, also man kann jetzt nicht sagen, dass er den Durchbruch nicht geschafft hat, aber ich denke, dass er noch mehr hätte leisten können. Ähm, natürlich rein hypothetisch. Schwer zu sagen. Also Er hat bei Bayern finde ich einen guten Weg gemacht. Er war durchaus vier Jahre da und hatte in der letzten Saison knapp 20 Minuten, sieben Punkte, 3,6 Rebounds. Das ist vollkommen in Ordnung. Gute Quoten, fast 50 Prozent aus dem Feld. Ich ähm, denke schon, das war eine ziemlich stabile Saison von Paul. Auf jeden Fall. Ich denke, mal, da fällt mir gerade das Beispiel ein. Die Europameisterschaft,
3: wo, wo Paul Zipser meines Erachtens einer der besten Spieler war in der deutschen Mannschaft und ähm solche Leistungen wie bei der Europameisterschaft, ähm, hier, gerade bei den Spielen in Berlin, hat man halt von ihm in München jetzt nicht so viele gesehen, wo er halt als Leader vorangegangen ist. Er war dann halt ja, wie wie ähnlich wie Robert sagt, das da ist dann halt schon mehr Potenzial, was in ihm schlummert, als, als was er in München zeigen konnte. Und das hat er zum Beispiel in meinen Augen in der Nationalmannschaft gezeigt, wo er halt ein bisschen, ich sag mal, freier spielen konnte oder
1: freier gespielt hat in meinen Augen. Ähm, und ich denke, dass die Bulls noch viel Freude an ihm haben werden, glaube ich. Kann man dann vielleicht auch sagen, dass der Wechsel, also wir sehen ja jetzt die ganzen Verabschiedungen und alle sind ganz glücklich und Bayern ist glücklich und er war auch immer sehr froh da und so weiter, aber kann man vielleicht auch sagen, dass er, wenn er bei einer anderen Mannschaft gewesen wäre, dass er dann vielleicht noch ein Jahr geblieben wäre, weil er sich da gedacht hätte, okay, da mache ich noch mal einen Schritt nach vorne, den ich bei Bayern jetzt vielleicht nicht unbedingt machen
2: werde? Also ich glaube nicht, dass er, wenn Paul bei einem anderen Verein gespielt hätte, noch ein Jahr in Europa geblieben wäre. Also wenn sich ihm die Möglichkeit bietet, in die NBA zu gehen, zu den Bulls, äh, würde ich sagen, er wäre zu 100 Prozent, egal von welchem Verein, kommen drüber rübergegangen.
1: Okay, klare Ansage. Dann ähm, äh, noch eine Frage zu diesem Thema, ähm, Marcel. Du weißt ja auch, was äh, Svetislav Piszic von der NBA hält. Da gibt es ja auch äh, schöne Interviews. Zum Beispiel auf, äh, glaube ich, Spox hat er mal ganz interessante Sachen dazu gesagt, was er so von der NBA hält. Was glaubst du, was ist seine Meinung dazu, dass äh, mit Zipser jetzt ein junges deutsches Talent dorthin wechselt?
3: Ja, ich denke, also Swety ähm, ist nicht blöd. Ich denke, der weiß schon ganz genau, dass in der NBA der beste Basketball gespielt wird. Ähm, sind zwar nicht immer Freunde äh, des, des NBA-Basketballs, aber wenn du individuell die Spieler miteinander vergleichst, dann sind die besten Spieler der Welt schon in der NBA. Und äh, wenn ein junger Spieler wie Zipser die Möglichkeit kriegt, sich mit den Besten zu messen, äh, dann glaube ich, ist Vetislav Pesic nicht der, nicht derjenige, der, der, der da irgendwie einen Stein in den, in den Weg legen will, aber ja, seine seine Meinung über die NBA, ähm, ich denke mal, das ist jetzt weniger mit der NBA zu, äh, zu tun, sondern eher mit 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 dieser Summer League, was jetzt damals war, das war ja das größte Problem von Sveti, dass er gesagt hat, die die Mannschaften, dass, dass er es das nicht verstehen kann, warum Spieler rübergehen in die Summer League, ähm, um sich zu beweisen oder zu gucken, ob sie da vielleicht eine eventuelle Chance hätten, anstatt sich ähm, auf dem europäischen Markt ähm, ja umzuschauen beziehungsweise da zu bestehen das ist so der Punkt gewesen, warum er so ja, einen Fass aufgemacht hat, sage ich mal. Aber dass, dass er jetzt ist kritisch sehen könnte, dass Paul jetzt in der NBA spielt, Fuß fassen könnte, nee, das glaube ich nicht, das sehe ich nicht so.
1: Okay, Zipse ist weg, ein anderer bleibt da, Anton Gavel. Auch einige andere noch, die Verträge ja verlängern werden oder schon haben. Bei Gavell fand ich ganz interessant, dass er in einem Video bei Bayern gesagt hat, er wird jetzt jeden Tag im Juli trainieren und bei der Nationalmannschaft ist er gelistet als nicht dabei wegen äh, persönlicher Gründe oder wie auch immer das dann heißt. Ähm, Marcel, wie siehst du das? Äh, also hat bei mir so ein kurzes, äh, Moment mal, also persönliche Gründe und dann jeden Tag in die Trainingshalle ähm, in München und sich voll auf die neue Saison vorbereiten und so weiter, hat bei mir ein leichtes Kopfschütteln ausgelöst, weil ich es eben nicht so wirklich verstanden habe. Wie siehst du das?
3: Ähm, sehe ich ein bisschen anders, weil ähm, Anton ähm, in der letzten Saison auch viel mit Verletzungen zu kämpfen hatte. Ähm, wenn ich jetzt richtig liege, äh, Playoffs sind schon ein bisschen zurück, aber er hat auch in den Playoffs äh, mit, mit einigen Verletzungen gespielt und hatte Probleme. Ähm, deswegen glaube ich, dass er einfach die Zeit braucht, um, um, um sich wieder fit zu machen, ähm, um die Verletzungen auszukurieren, um sich wieder auf Top-Niveau zu bringen und da hilft es halt einfach überhaupt nicht, wenn du Parallel noch in der mit der mit der Nationalmannschaft rumreist, ähm, das macht halt wenig Sinn. Und wenn er, wenn er für sich selber sagt, er braucht die Zeit, so wie so es ähm andere Spieler schon gemacht haben, äh, Sebastian Basti Doret, glaube ich, hatte mal sich so ein Timeout gegönnt, ähm, ähm, Per Günther hat gesagt, ich kann nicht Nationalmannschaft spielen, ich muss Daniel Theis letztes, letztes, letztes Jahr genau. Ähm, das ist sein gutes Recht, das zu sagen, dass er Zeit für sich braucht, und das sind dann halt die persönlichen Gründe, die jetzt angesprochen werden, dass er sich ähm, wahrscheinlich wieder richtig fit machen will für die kommende Saison und äh, ich denke mal, dann wird er auch wieder der Nationalmannschaft zur Verfügung stehen.
1: Das mit den äh, leichten Verletzungen, ja, also er hat letzte Saison jedes Spiel bestritten, ähm, das zu bestreiten gab äh, in BBL und äh, Pokal. Ja, aber also ich glaube schon, es gab,
3: gab da schon einige Blessuren. Also Robert, berichtige mich, wenn ich falsch liege, aber ich glaube, äh, Gavel ist jetzt nicht ganz nee. rund gelaufen.
2: Das stimmt und man muss auch sagen, dass Anton Gavel scheinbar auch die Europameisterschaft in einem Zustand gespielt hat, äh, wo er scheinbar wirklich nicht fit war. Da gab es ja auch die Pressekonferenz mit Marco Pesic, wo er auf die Kritiker relativ hart reagiert hat, dass Anton gewählt ja so eine schwache EM gespielt hätte und so weiter. Mhm. Scheinbar war Anton da relativ heftig verletzt. Es ging, also es gab keine größeren Risiken. Aber ich kann mir vorstellen, wie du selber gesagt hast, dass er sich einfach fit machen will jetzt über den Sommer. Und daher auf die Nationalmannschaft verzichtet. Und wer weiß, vielleicht gibt es ja auch tatsächlich persönliche Gründe. Ich denke, da stochen wir alle im Dunkeln. Ähm, ich denke, das muss man akzeptieren, wenn die Begründung so ist. Das auf jeden Fall.
1: auf jeden Fall. Na, ja, was mich halt eben irritiert hatte, dass es das eben bei, bei Bayern eben dieses Video gab und gesagt wurde, ja, komm, also ich bin total bereit, und habe richtig Lust. Und auf der anderen Seite geht das dann eben nicht. Aber das, wie gesagt, das ist eine Frage der Kommunikation wahrscheinlich dann im Endeffekt. Auch wichtig wird er vor allem für Bayern wieder werden, denke ich, nächste Saison. Robert, letzte Saison war ja nicht immer so ganz perfekt, aber in wichtigen Spielen war er dann schon da. Ich als Ludwigsburger denke dann natürlich an das vierte Spiel ne fünftes Spiel war das, fünftes mhm. Spiel der Serie. Oh, da hat er übrigens eins nicht gemacht, also er hat doch nicht alle Spiele bestritten. Aber das fünfte Spiel der Serie, in dem er dann sieben von acht aus dem Feld getroffen hat und eben mit 24 Punkten die Riesen rausgeschossen hat aus den Playoffs. Glaubst du, dass das so der alte Anton Gavel war und dass ihm das vielleicht auch so einen Push gegeben hat, zu sagen, ich kann es doch noch und nächste Saison greife ich wieder richtig an?
2: Das glaube ich auf jeden Fall. In dem Spiel war es halt so, dass, dass Anton vor allem offensiv richtig in Erscheinung getreten ist. Ich sehe das eigentlich so, dass Bayern Anton Gawelle offensiv gar nicht immer braucht. Also für die Punkte sind in der Regel andere zuständig. Also ich fand doch nicht, dass Anton Gawelle eine schlechte Saison oder eine schwache Saison gespielt hat. Er macht halt seinen Job. Also Anton macht wenig Fehler. Er verteidigt immer noch richtig gut. Also ich erinnere mich also an die Eurocup-Partien von Bayern gegen Ulm. Also Per Günther wirklich eigentlich über die komplette Spielzeit total entnervt hat, und Per dann auch wirklich wenig auf die Reihe bekam in dem Spiel. Das war wirklich ein Verdienst von Anton Gavell Und so, ja, natürlich, er könnte bessere Quoten werfen. Er hat da ein bisschen einen tief. Aber das war in den Playoffs auch wieder deutlich besser. Also, ich glaube, dass er in der nächsten Saison wieder eine gute Rolle spielen kann. Und vor allem auch eventuell, wenn man die Point Guard Position sich anschaut bei den Bayern weiß man nicht, ob noch was passiert, was passiert, ähm, auch auf jeden Fall da eine wichtige Rolle spielen wird, weil er eben wenig Fehler macht und den Ball eigentlich sicher gut und gut nach vorne bringt.
1: Bei Bayern wird auf den kleinen Positionen wahrscheinlich schon noch irgendwas passieren, so gut besetzt sind sie noch nicht. Ähm, vorläufiges Team 2016, 2007 stand, 17.07.2016 habe ich hier gerade offen auf meinem Laptop bei den Bayern und da steht unter anderem auch Vasilje Micic wieder drin. Marcel, glaubst du, dass er zurückkommt zu den Bayern?
3: Ja, der wurde ja ähm, ausgeliehen damals, ähm, um die Spielpraxis zu sammeln, weil er halt ähm, ja noch nicht, ja, nicht auf der Höhe war, um, um, um diesen europäischen Basketball zu spielen, den, 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 den Svetislav Pesic damals gespielt hat. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass Svetislav Pesic ihn versucht, wieder zu integrieren. Also ich denke nicht, dass er jetzt gleich wieder vom Hof gejagt wird. Also ähm, sehe ich keine Gründe für, dass das, äh, Mieczic
2: jetzt nicht bei Bayern spielen sollte. Robert? Das sehe ich ganz anders. Also ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass Mieczic nicht mehr nach München zurückkommt. Einfach aufgrund der Kaderstruktur, so wie es sich momentan darstellt, dass Alex Renfro ziemlich sicher bleiben wird und auch seinen Vertrag erfüllen wird. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass man mit einem point guard zu Mitsic und Renfro in die Saison geht. Also vor allem in Anbetracht, die letzten Jahre haben ja gezeigt, auch bei anderen Teams, wie jetzt Wanamaker in Bamberg zum Beispiel, dass man einfach einen dominanten Point-Guard braucht, um dann vielleicht auch die wichtigen Spiele zu gewinnen. Ich denke, die Bayerns haben es ja selber gesehen in der Meistersaison mit Delaney, da war es im Endeffekt auch Delaney, der Point Guard, der Kopf der Mannschaft, der dann am Ende den Unterschied ausgemacht hat. Und darum glaube ich nicht, dass Mietzig noch nochmal zurückkommt. Man hat jetzt schon, wie viele Ausländer haben wir von der Vertrag? Vier Stück. Es, ich denke,
1: dass Renfro, Taylor, Booker und Brian sind aktuell.
2: Genau. Ja. Und Mitzic eben. Mietzig Aber ich glaube, dass, dass ein neuer Point Guard kommen wird.
1: Hast du da Namen im Kopf, die dir, die dir passen würden? Puh, das ist schwierig.
2: Keine Ahnung, wen, wen man da auf dem Schirm haben sollte. Ja. Also ich denke, dass es wieder Richtung US-Pointcard geht. Aber schon Namen habe ich nicht. Das ist schon oder? Ich, geht ja in die Bandit, äh,
1: Bandit, oder? Oh, das ist ich. mir ja, vorbei. Bandit,
2: ja. oh. Ich glaube, das ist auch schon fix. Ja, glaube ich auch, ja. Ähm,
1: und das schneiden wir jetzt nicht raus, Marcel. Nein, Gott, das will nicht. ich ich, ist, äh, ich bin der Letzte, der irgendwelche, irgendwelche äh, Sachen rausstellt, <lacht> die hier nicht reinhören. Also, Nein, nur... sowas haben wir noch nie gemacht. Sowas wird es hier nicht geben. Ähm, ja, also wir haben, wir haben Renfro dann äh, auf den kleinen Positionen. Äh, wir haben dann den neuen us Point Guard, wer auch immer das sein wird. Da haben wir noch Gabell und dann braucht es ja noch einen. Was, äh, was für einen Spielertyp könntest, könntest du dir vorstellen, äh, Marcel, der noch zu den Bayern passen würde? Ähm
3: ich denke, es ähm, wird überfordert.
1: Ich Robert, mir jetzt ich, jetzt ich, ich, denke, ja, ich, ich stelle ja auch schwierige ja. Fragen. Ich denke auch bei jeder so, ach gut, dass ich die jetzt nicht beantworten muss, sondern die einfach nur stellen kann. Also ich
2: denke, dass auf der, auf der Zwei äh, mit Cetovic und Gavel gar nicht mehr so viel passieren wird. Ich denke mir eher, dass noch ein Spieler kommt für die Drei. Weil mhm. da auf Small Forward bisher nur Bryce Taylor im Team steht. Ich denke, dass wir mit Point Guard, Renfro, Jedovic und Gavel auf der 1 und 2, dass das ungefähr das Lineup sein wird.
1: Wobei Jedovic eher, eigentlich schon hat. siehst du Jedovic als Zweier?
2: Aufgrund der körperlichen Konstitution hm. eher, ja. Er kann auch mal auf die 3 rutschen. Aber ich denke, wenn noch ein Spieler kommt, der erstens Point Guard ist und dann noch einer kommen sollte, denke ich eher, dass der Richtung Small Forward tendieren wird. Ja
3: also Simon, wir haben ja schon vor einiger Zeit mal darüber diskutiert und ich ja, ich bleibe bei meiner Aussage, dass ich schon denke, dass äh, bei den Bayern dann eher so ein, ein Dreier Vierer, ähm, ja, so ein, so ein, so ein Tweener, wie man immer so schön sagt, äh, ähm, noch kommen wird für den Flügel, ähm, da bin ich bei Robert, ich denke mal, so, so ein Dreier-Vierer-Typ, ähm, vielleicht, ja, ja, denke ich
2: schon, dass da so ein Dreier Vierer am besten passen würde. Ja, denke ich auch, weil vor allem die, die Big Men, die man jetzt unter Vertrag hat, die sind ja eigentlich doch relativ festgelegt auf die großen Positionen. Da ist keiner dabei, der mal auf die drei rutschen kann. Und gerade bei Bamberg haben wir gesehen, wie also wichtig ist es ist, variable zu sein. Eben, Eben, darum ich denke auch, dass noch ein großer Flügelspieler auf jeden Fall kommen wird.
1: Okay, dann schauen wir mal rein. Jetzt haben wir Renfro, der dann vielleicht auch mal auf die 2 rutschen könnte, was ich mir eigentlich immer so ein bisschen wünsche. Gavel, der Aufbau spielen kann, dann den Neun. Taylor und dann eben noch einen, der Drei und Vier spielen kann. Und die Vierer-Position ist für mich auch eine ganz, ganz spannende bei den Bayern. Maxi Kleber ist natürlich weiter da. Und jetzt hat man noch Danilo Bartel geholt. Was war denn da der Grund für?
2: Cool, schwierig. Ich denke, dass es zu diesem Zeitpunkt der beste deutsche, noch verfügbare Spieler war auf dem Markt daher denke ich, dass das mit ein Hauptgrund war auch aufgrund der Tatsache, dass Zubsa weg ist und man hatte eben eigentlich schon immer fünf Big Men im Kader also meistens waren es drei Power-Forwards, zwei Center und somit denke ich dass Bratl einfach die Rotation auf groß komplettieren wird muss ich sagen, er ist ja auch relativ verletzungsanfällig, genau wie Maxi Kleber. Genau,
1: da habe ich auch dran gelernt.
2: Also warten wir mal ab, ob wirklich dann immer alle drei Power-Forwards mit Booker, der sicher auch mal auf die fünf rutschen kann, ob die immer wirklich fit sind.
1: Ähm, jetzt, jetzt äh, noch mal zu Bartel, Marcel. Ähm es gibt ja die Gerüchte, dass Alba Berlin auch nicht ganz uninteressiert war an ihm. Hättest du ihn dir auch in Berlin vorstellen können? Erste Frage und zweite Frage, warum ist er dann nach München gegangen?
3: Ähm, ich bin sehr gespalten, ähm, was das neue System vom, ähm, von dem neuen Coach von Alba Berlin, Amit Scharki, angeht. Ähm, da weiß ich noch nicht wirklich, äh, wie, wie möchte er spielen. Da gibt es jetzt auch wenig bisher zu vermelden. Aber ich denke, klar... Bartel ist ein Spieler, den ich, den ich persönlich auch sehr gerne in Berlin gesehen hätte, weil ich einfach denke, dass er überragende Qualitäten besitzt. Ähm, gerade ich als Berliner, der jetzt die Playoff-Serie gegen, gegen Frankfurt verfolgt hat und da hat Bartel sehr, sehr gute Leistungen gezeigt, ähm, hat viel gehasselt, gute, gute Defense gespielt, ähm, hat in der Offensive ähm, sehr clever agiert. Und deswegen denke ich, dass er zu Recht nach München gegangen ist, weil er hat ja in dem Interview auch bei seinem ähm, ja, bei, bei seiner Verpflichtung gesagt, dass er den nächsten Schritt in seiner Karriere machen möchte und bei welchem Club. Ähm, ja, wie, wenn nicht München, kannst du den nächsten Karriereschritt gehen. Und äh, Zipser hat äh, große Sprünge gemacht, ähm, Kleber hat äh, sehr gute Leistung gezeigt in der letzten Saison. Deswegen glaube ich, dass, dass das auch für Bartel ein guter Weg ist, ähm, sich zu beweisen auf, auf sehr hohem Niveau deswegen glaube ich schon, das ist alles richtig gemacht in seinen Augen. Also ich denke zumindest, dass Basel da richtig aufgehoben ist in München. Wie viel
1: Spielzeit kriegt der nächste Saison? Ich möchte jetzt Tipps hören. Ja, 15, 16, 17 Minuten.
2: Hätte ich jetzt auch gesagt. Also ja? Es wird bestimmt Spiele geben, wo er mehr hat und ich denke, dass er auch wieder dotiert wird. Ich glaube auch, dass sieben Ausländer im Kader stehen werden. Von daher wird in der Bundesliga sicherlich genug Spielzeit abfallen.
1: Okay. Dann äh, gehen wir noch ein bisschen tiefer, ähm, nach unten unter den Korb. Jetzt ah, gibt es mit äh, Booker einen Neuzugang, der MVP geworden ist in Frankreich und dort, ja, sehr, sehr gute Leistung gezeigt hat, ist damit auch schon klar. Ähm, was hältst du von ihm, äh, Robert? Kennst du ihn schon? Hast du ihn schon mal spielen sehen?
2: Ähm, ich habe mir das Spiel angeschaut bei dem FIBA Euro Cup bei, mhm. äh, bis Final Four, wo er mit Chalon gespielt ja. hat. Er ähm, ja, scheint mir ein sehr athletischer Spieler zu sein, der vor allem auch die Beine in der Defense helfen kann. Also ich denke, dass er relativ flott auf den Beinen ist und vor allem in der Pick-and-Roll-Defense, die in der letzten Saison ja doch eher ein großer Schwachpunkt war, da vor allem weiterhelfen kann. Also vom Typ denke ich, dass er von der Anlage ähnlich ist wie Dion Thompson, athletischer Vierer, der auch mal auf die Fünf kann. Ich denke vielleicht, dass er den Bayern noch mehr helfen kann als Thompson in der letzten Saison.
1: Okay, jetzt ist dann auch noch John Bryant im Kader. Da war ja auch so ein bisschen die Diskussion, bleibt er oder geht er? Aber er hat eben noch einen gültigen Vertrag. Marcel, könntest du dir vorstellen, dass eben Ballwin, Andre Balvin noch, noch kommt? Da ist ja auch schon... ja also fix kann man nicht sagen, aber es ist immer mal wieder die Rede davon, dass er in München unterschreiben wird. Balvin und Bryant auf der 5 und dann eben Bucke auf der 4, zusammen mit Kleber und Bartel. Wäre das eine Rotation unter dem Korb, die du dir vorstellen könntest, Marcel? Also ja, ich könnte ich mir schon vorstellen, ähm, aber ich kann mir auch viele andere Sachen vorstellen, also ähm,
3: <lacht> muss ich jetzt mal so sagen. Ich, Was also, kannst du dir denn vorstellen? Ja, jetzt also, also, Das müsste ich mal ein bisschen ausholen. Es also, ähm, ist ja allgemein bekannt, dass, dass, die, dass John Bryant sehr, sehr eklatante Probleme in der Defensive hat, äh, was, was die Pick-and-Roll-Defense angeht, ähm, das ist mittlerweile ein offenes Geheimnis und das wissen die gegnerischen Teams auch und äh, das ist halt echt schwierig, so ein, so ein Seemann wie John Bryant äh, da zu verstecken, natürlich. Ähm, ist er ist, er, ist er, ähm, mit seiner mit seiner Größe und, und ähm, hat exzellentes Timing, äh, heißt er kann unter dem Korb auch auch einen oder anderen Wurf äh, ziemlich erschweren oder zumindest auch blocken. Ähm, andererseits sind seine Schwächen der Pick-and-Roll-Defense auch, auch ja für jeden bekannt, wie gesagt. Deswegen kann ich mir schon vorstellen, also auch vorstellen, dass das vielleicht gar nicht in München bleibt. Andererseits hatte ich ja vorhin schon gesagt, Spieler, die jetzt ihre Verträge noch nicht verlängert haben oder wo jetzt noch nicht so viel bekannt worden ist, da wird dann halt wahrscheinlich auch nichts mehr passieren. deswegen gehe ich eher davon aus, dass John Bryant in der nächsten Saison auch in München spielen wird und dann mit der Lineup up spielen wird, die du gerade gesagt hast. Denn ich denke, dass sie Borwin noch verpflichten werden. Robert, was
2: denkst du? Glaubst du auch? Das glaube ich auch. Also ich kann mir gut vorstellen, dass das center du Baldwin und Bryant heißen wird. Wobei man Bryant natürlich, Marcel hat die Pick-and-Roll-Defense, es ist eine große Schwäche, aber ich finde, er wurde auch in der letzten Saison irgendwie falsch eingesetzt. Also kam es also mir immer vor. Ich hatte immer den Eindruck, ah, was tut Bryant jetzt da draußen unter Dreierlinie rum in der Defense? Das schaut er natürlich schlecht aus. Ich denke, wenn man die Defense etwas mehr um Bryant rum konzipiert, dass er wirklich eine große Hilfe sein kann, weil, wie Marcel gesagt hat, er hat ein ex exzellentes Timing beim Rebound und kann so in der Defense auch wirklich zum Faktor werden. Ich denke bloß, man muss ihn richtig einsetzen. Und das ist mit Balvin zusammen, es sind zwar zwei reine Fünfer, ähnlich wie sie es ja schon mal hatten in München mit Stimaz und Bryant, kann mir aber schon vorstellen, dass es gut funktioniert, vor allem weil Balvin auch mit seiner Länge von ich glaube 2,17 ist er in der Defense relativ gut agieren kann. Also was ich so von dem gesehen habe, ist er auch relativ gut auf den Beinen und er kann das Pick and Roll besser verteidigen als Bryant. Also ich kann mir vorstellen, dass die beiden ganz gut zusammenpassen.
1: Malvin, genau, 2,16 ist er groß, 105 Kilogramm schwer. Booker ist, glaube ich, 2,05 groß. Bryant, weiß ich gerade gar nicht, auch 2,13 oder irgendwie so in die Richtung. Also das ist schon, das wäre schon ein ordentlich, ordentliches Lineup mit dem Bayern ja, vielleicht auch den Bambergern Probleme machen könnte. Denn wenn du halt so viele große Spieler hast, die zum Teil jetzt auch noch sehr gut werfen können, ähm, wäre das ja schon eine Option. Oder was denkt ihr, Marcel, vielleicht mal?
3: Also ich kann mir das, ähm, das ist absolut vorstellbar und auch realistisch, dass jetzt ähm, ein großer Spieler in der Mitte steht und, und vier Schützen außenrum. Ähm, wir haben letzte Saison gesehen, wenn Bamberg in der Euroleague Probleme hatte und Bamberg ist die Mannschaft, die es zu schlagen gilt in der nächsten Saison, dann war es gegen Mannschaften, die, die einen klassischen Riesen-Center haben und ähm, Bamberg hatte da nichts entgegenzusetzen, außer Radosovic ähm, und, und selbst er hatte seine Probleme in der Defensive gegen gegen massige, große Center und äh, Balvin mit mit seinen 2.16, 2.17 ähm, ist halt ein Spielertyp, der halt ja, ein bisschen groß ist und ähm, <lacht> deswegen denke ich, dass es schon vorstellbar ist, dass das Bayern äh, mit, mit so einem System agiert, äh, einen Großen in der Mitte und vier Schützen außenrum.
2: Ich ja, glaube auch. Ich finde, man muss auch sagen, der große Unterschied zwischen Bayern und Bamberg in der letzten Saison lag meiner Meinung nach nicht auf den großen Positionen. Also da lag nicht das Problem der Bayern. Das Problem war einfach die Point-Guard-Position, ja, ja. wo Bamberg mit Wanamaker, Zisis und Strelnix den Bayern mit Renfro und Gavell eigentlich haushoch überlegen war. Also auf groß ist nicht das Problem der Bayern. Also da denke ich mal, dass sie wieder eine gute Rotation ins Rennen schicken werden. Der Knackpunkt im Kader der Bayern ist und bleibt die point Guard position
1: ja, Justin Kops nicht zu vergessen, der ja letztes Jahr auch noch äh, da rumgesprungen ist, äh, auf der point Guard position ähm, Was ich mich so ein bisschen gefragt habe äh, bei der Kaderplanung der Bayern, wieso hat man nicht äh, versucht, einen der deutschen Center, die so auf dem Markt waren, zu holen, um eben dann vielleicht äh, noch ein bisschen mehr Athletik zu kriegen, auf die vier ähm, gerade dann, gut, jetzt hat man Bartel geholt, der auch eine sehr, sehr gute Verpflichtung ist, aber vielleicht hätte man da noch einen athletischen Amerikaner, der ähnlich viel kostet, holen können. Es waren ja einige auf dem Markt, Mike Zirbis, der zu Maccabi jetzt gegangen ist, äh, wäre sicher teuer gewesen, ob er unbezahlbar gewesen wäre, weiß ich nicht, dann Tim Ulbrecht der wieder nach ähm, Ulm gegangen ist, was Ulm zahlen kann, kann München sicher auch zahlen. Ob er dahin wollte, ist nochmal eine andere Frage, oder ob er einfach wieder zurück dahin, wo er jetzt eben vorletztes Jahr sehr, sehr gut gespielt hat. Und Joe Vogtmann war ja auch auf dem Markt und ist jetzt nach Spanien gegangen. Robert, hättest du einen von denen gerne gehabt in München?
2: Ich weiß nicht, ob ich sie gerne gehabt hätte. Ich bin auf jeden Fall voll davon ausgegangen, dass ein deutscher Center nach München kommt. Also nach Ende der Saison. Also ich habe mir eigentlich gedacht, dass Vogtmann oder Ulbrecht an Zirbes habe ich jetzt gar nicht so gedacht. Ähm, eben auch aus dem Bereich Kosten, wie du angesprochen hast. Also ich bin eigentlich davon ausgegangen, dass ein deutscher Center kommt. Ähm, ist halt scheinbar nichts draus geworden. Also ich, ich weiß nicht, ich denke, dass Vogtmann halt gerne ins Außenland gegangen ist, um Euroleague zu spielen. Mhm. Ja, und bei Ulbrecht ist es schwer einzuschätzen, kann ich nicht sagen. Also, äh, die, ja, Marcel. Ich würde auch
3: mal kurz dazwischenhauen, ähm, ich denke, Vogtmann, äh, ja, ganz, gleiches Ding wie, wie, wie Kleber damals nach, auch nach Spanien gewechselt ist. Einfach auch um Juli zu spielen, was anderes kennst du denn als Deutschland, ähm, absolut nachvollziehbar, gehe ich vollkommen mit. Und ich denke auch, dass, ähm, wir wissen ja nicht, vielleicht hat ja Bayern sich bemüht, um, um, um Spieler wie Ulbrecht und um Spieler wie, wie Vogtmann und Service, ähm, ob die da vielleicht sogar Verhandlungen gab, das, das wissen wir nicht, aber ich durchaus vorstellbar. Dass die Bayern da schon mal angeklopft haben und gefragt haben, wie sieht's aus? Ähm, München ist eine schöne Stadt, lass uns mal hier irgendwie was aufbauen. Ähm, Mike service ist für mich kein kein Kandidat für, für für den FC Bayern Basketball, weil ich einfach glaube, der hat so starke Leistungen in der Euroleague gezeigt, dann kommen Mannschaften, ähm, wo halt Bayern nicht mehr nicht mehr so mithalten kann und äh, Maccabi Tel Aviv, selbst wenn Bayern das zahlen könnte, was Maccabi zahlt, ähm, ist, ist es eine, ist eine andere Hausnummer. Das, was Maccabi da gerade wieder aufbaut, ähm, ist ist schon, ähm ist schon ein anderes Kaliber als München. Ähm, dass er dann nach, nach nach Israel geht, ist für mich absolut verständlich. Ähm, und der dritte Name war Tim Ulbricht. Der hat, glaube ich, im Interview auch gesagt, dass er gerne wieder Heimat möchte. Und dieses Heimatgefühl hat er in, in, in Ulm. Ähm, deswegen denke ich ähm, auch nachvollziehbar für mich, dass, dass er jetzt wieder nach Ulm gegangen ist. Da hat er seinen besten Basketball gespielt bisher, finde ich, in Deutschland. Ähm, deswegen auch für mich absolut äh, verständlich, warum wieder zurück nach Ulm. Äh,
1: ihr habt gerade schon angesprochen, Euroleague, äh, Eurocup... Das ist ja jetzt schon spannend, dass die Bayern jetzt eben nicht in der Euroleague starten dürfen, weil da eben ordentlich reduziert wurde, was die Clubs angeht. Jetzt eben nur in Anführungszeichen der Eurocup, der ein sehr, sehr guter, gut besetzter Wettbewerb ist definitiv. Trotzdem. Bamberg spielt Euroleague, Bayern spielt nur Eurocup. Das stichelt schon so ein bisschen in der Münchner Seele, vermute ich mal. Robert, du bist da näher dran als wir. Sag mal was dazu.
2: Ja, ich denke, dass die Bayern auf jeden Fall gern Euroleague gespielt hätten, aber es ist einfach Fakt, dass jetzt mit der Reform der Euroleague auf 16 Mannschaften nur der deutsche Meister einen fixen Startplatz hat und der deutsche Meister war halt verdientermaßen Bamberg in der letzten Saison und Sie waren mit Abstand die beste deutsche Mannschaft und haben es damit auch verdient, in der Euroleague zu spielen. Die Bayern müssen sich halt jetzt in der Bundesliga wieder beweisen und auch versuchen, im Eurocup natürlich wieder eine gute Rolle zu spielen. Und ansonsten, denke ich, gibt es da wenig zu diskutieren. Also das war die Regel. Wer Meister wird, spielt in der League. Es war Bamberg. Und damit hat sich das Thema für die Bayern erledigt.
1: Ja. Eine Frage habe ich noch. In Richtung siebter Ausländer haben wir vorher schon gesprochen. Trotzdem könnten wir uns ja vielleicht noch einen deutschen Neuzugang bei den München vorstellen. Maudolo wurde zeitweise diskutiert, wird jetzt ja wohl nach Bamberg gehen. Alex King ist immer wieder in der Diskussion, auch in München, kommt, glaube ich, auch aus München. Robert, könntest du dir vorstellen, dass die Bayern den noch holen?
2: Das ist schwierig. Also da ich davon ausgehe, dass eben noch ein ausländischer Point Guard kommt und ich gehe auch davon aus, dass Balvin für die Center-Position kommt, hätte man halt seine sechs Ausländer zusammen. Bleibt halt dieser offene Spot eigentlich auf dem Flügel. Und da stellt sich halt die Frage, will ich einen sechsten Deutschen oder halt einen siebten Ausländer? Ich gehe davon aus, dass es fast ein siebter Ausländer wird, Einfach, weil der Markt nicht mehr so viel hergibt. Klar, Alex King ist verfügbar, ich weiß nicht, wer noch verfügbar ist. Deutscher Flügelspieler, Schwierig. ich weiß nicht. Robin Benzing vielleicht, obwohl ich mir da auch nicht vorstellen kann, dass der nach München nee. zurückkommt. Nee. Ähm, King, wenn dann als Rollenspieler, wobei ich sagen muss, also ich gehe eigentlich fest, so wie es jetzt aussieht, von einem siebten Ausländer im Bayern-Kader aus.
1: Okay, ich habe gerade nochmal nachgeschaut. Alex King in Ansbach geboren und hat 2000, 2001 schon mal für den FC Bayern gespielt. Warten wir es mal ab. Okay, äh, haben wir noch Themen, die wir noch nicht äh, angeschnitten haben, die unbedingt zu diskutieren sind in Richtung FC Bayern Basketball? Ein großes Schweigen. Dann sage ich Dankeschön, Robert Heusel, dass du dabei warst uns mit deiner Expertise hier weitergeholfen hast zum FC Bayern. Sehr interessant, äh, schöne Einblicke, die du uns gegeben hast. Wer dem Robert folgen möchte, das geht äh, auf Twitter zum Beispiel unter at mit EU. Schön, dass du da warst, vielen Dank.
2: Danke, Robert. Ich sage danke, hat Spaß gemacht. Danke, Marcel.
1: Sehr ja. schön.
0: Servus, Robert.
1: So, wir sind wieder zurück. Der erste Robert ist weg, der zweite Robert ist da. Herzlich willkommen, Robert Yerzi.
0: Dankeschön, hi.
1: Schön, dass du dabei bist. Äh, viele kennen dich als äh, NBA-Kenner, auch auf Twitter sehr aktiv. Äh, da kann man dir auch folgen, Robert wenn ich das richtig im Kopf habe. Richtig, wunderbar. Äh, schön, dass du da bist. Ähm, es ist ja einiges passiert äh, in der letzten Zeit, Sachen nba wir sind hier ja vor allem ein BBL-Podcast, aber auch da ist ja was passiert in Richtung NBA. Wir haben vorher gesprochen mit Robert Heusel, der sich beim FC Bayern sehr gut auskennt. Haben da natürlich auch schon gesprochen über Paul Zipser. Warum ist er jetzt schon gegangen und so weiter? Was glaubst du, wieso ist Paul Zipser jetzt direkt den Schritt gegangen zu den Bulls?
0: Die Frage, die man stellen muss, initial ist, äh, ob schon oder erst. Ich kann mich mhm. daran erinnern, dass wir in der vergangenen Saison genau zum gleichen Zeitpunkt vor der Draft die Diskussion angefangen haben über Paul und ob er sich, ob er im Draft gewählt wird, weil er hat sich ja für den Draft angemeldet und ist dann kurz vor der Saison wieder rausgegangen. Und schon damals habe ich eigentlich gedacht, dass es für ihn relativ oder nicht nur relativ, sondern sehr gut wäre, wenn er von der Mannschaft gezogen wird. Der, die, der Forecast bei ihm war ja immer, dass er in der zweiten Runde irgendwo gezogen wird, ähnlich wie bei Tibor Pleiß damals. Und die Mechanik ist bei den NBA-Teams ja immer die gleiche. Wenn du in der zweiten Runde ein, ähm, ein Talent aus Europa ziehst, äh, bist du nicht verpflichtet, diesem, äh, diesem Spieler sofort einen Vertrag zu geben. Äh, du hast die Rechte an dem Spieler und du kannst vor allen Dingen mit dem Spieler, weil die meisten, die aus Europa kommen, ja auch alle noch sehr, sehr jung sind, äh, ausmachen, zusammen mit der Familie und dem Verein, pass auf, er bleibt noch drüben, wir haben seine Rechte, wir bleiben in engem Kontakt und wenn wir ihn dann irgendwann haben wollen, wir sprechen das mit euch ab, wenn er rüberkommen will, dann machen wir das. Und das habe ich in der vergangenen Saison eigentlich bei Paul schon erwartet in irgendeiner Form, weil der FC Bayern ja auch immer ganz gute Beziehungen zu NBA-Teams gehabt hat, ähnlich wie bei den Oklahoma City Thunder damals. Und dann ist es nicht passiert, dann ist er aus dem Draft wieder rausgegangen. Und hat eine Saison bei den Bayern gespielt, hat Nationalmannschaft gespielt und äh, wollte sich da nochmal richtig durchsetzen. Und jetzt ist der Schritt in dieser Saison gekommen. Und deswegen äh, habe ich eigentlich eher so bei mir im Kopf wenn man gesagt, jetzt ist er erst rüber gegangen, Weil ich eigentlich schon davon ausgegangen bin, dass er in der vergangenen Saison rübergeht.
1: Marcel, das ist interessant. Wir hatten das Thema ja, wie gesagt, vorher auch schon besprochen und äh, auf diesen Aspekt waren wir so jetzt äh, noch gar nicht gekommen. Ähm, glaubst du, dass ihm, also Marcel, glaubst du, dass ihm dieses Jahr in München nochmal gut getan hat? Ja, ich denke schon. Also Paul hat ähm, definitiv signifikant mehr Spielzeit bekommen ähm,
3: in, dem, in dem zweiten Jahr jetzt in München. Ähm, für mich die richtige Entscheidung gewesen, dass er, dass er da zurückgezogen hat und, und ähm, noch, noch mal europäischen Basketball gespielt hat. Ähm, Svetislav wird es auf jeden Fall begrüßen, dass er noch mal ein Jahr in München war. Und ich sehe das genauso. Also für für mich war das ein eine recht positives Jahr für ihn. Ähm, ich denke nicht, dass er viel Spielzeit bekommen hätte, wenn er wenn er gleich in die NBA gegangen wäre. So konnte er seinen, seinen, seinen Schnitt, äh, was die Minuten angeht, ähm, deutlich steigern, hat mehr Minuten gespielt, hat mehr Vertrauen bekommen vom, vom Coach und ähm, ja mehr Erfahrungen sammeln können und ähm, die, die die Chicago Bulls müssen ja schon irgendwas in ihm sehen, dass sie ihn jetzt gleich für zwei Jahre geholt haben. Deswegen denke ich mal, war die Entscheidung jetzt nicht allzu schlecht gewesen, jetzt noch dieses Jahr in München zu bleiben.
1: War ja sogar schon sein viertes Jahr in München. Die erste Saison hatte nur zwei Spiele, glaube ich, gemacht. Und die zweite Saison war dann mit der schweren Verletzung, die er sich da in Ludwigsburg damals zugezogen hat. Die dritte Saison, dann eben vorletztes Jahr, in der er dann erstmals auch Spiele gestartet hat. Bisschen mehr Spielzeit bekommen hat, auch äh, unter anderem da in den Finals gegen Bamberg und jetzt eben die Saison 2015-2016, äh, in, in der er schon mehr Verantwortung übernehmen durfte, auch noch nicht so viel, aber äh, eben als Rollenspieler schon zu großen Teilen eingesetzt wurde, der er ja wahrscheinlich jetzt bei Chicago dann auch wieder werden soll. Welche Stärken äh, siehst du in ihm, äh, Robert, und was glaubst du, was sehen die Bulls in ihm? Warum haben sie gerade ihn ausgewählt und
0: äh, jetzt äh, in den Kader geholt? Ja, ich denke, dass er von seiner Veranlagung, von seiner Größe und auch von seiner Körperstatur, und er ist ja noch nicht im NBA-Rhythmus des Krafttrainings drin, dass er schon jetzt eigentlich einen sehr, sehr robusten Körperbau besitzt, ähm, der sowohl vom Oberkörper als auch vom Unterkörper äh, relativ stark ausgeprägt ist. Das hilft ihm in der Offensive, in der Defensive, definitiv. Das sieht man, das hat man auch ähm, bei der Eurobasket gesehen, wo er auf dem Flügel ja doch schon immenses Talent gegen sich hatte. Und ähm, er ist halt in der Lage, am Perimeter gut zu verteidigen. Er ist ein sehr smarter Spieler. Er hat in der Offensive einen sehr, sehr äh, konstanten Wurf, meines Erachtens nach. Er hat auch keine äh, gebrochene Wurfform, was sehr positiv ist, sodass all diese Veranlagungen, die in den letzten Jahren noch nicht so richtig durchgekommen sind und er immer nur andeuten konnte, dass es die Scouts in der NBA ja schon weit vor uns allen sehen. Die können einen Spieler evaluieren und wissen ganz genau, wie die Entwicklungskurve dieses Spielers ist, wenn er a. dann im europäischen Umfeld bleibt und b. dann rüberkommt in die NBA. Und das ist, das ist meines Erachtens nach ein ganz großer Unterschied und auch ein ganz wichtiger Unterschied, ähm, ich bin vielleicht auch hier äh, in Deutschland in der Minderheit, wenn ich sage, es gibt nichts Besseres für unsere jungen Talente, als das Land zu verlassen. Das ist hört sich jetzt sehr, sehr hart an, aber im Fall von Paul Zipser ähm, ist meines Erachtens nach ein sehr, sehr gutes Beispiel, dass der Junge ähm, zu uneigennützig auf dem Basketballplatz ist. Ähm, er hat im Konzept des FC Bayern München gespielt, er hat da eine besondere Rolle eingenommen. Ich glaube, dass... Ähm, Svetislav Pesic dann eine sehr, sehr gute Arbeit gemacht hat, der Bayern-Kader äh, allgemein eine sehr, sehr gute Arbeit getan hat, um ihn sehr, sehr behutsam zu entwickeln. Aber ab einem bestimmten Punkt, auch in seinem Alter und seiner Entwicklung, ist es für ihn wichtig, dass er in ein Umfeld kommt, wo er jeden Tag gefordert wird, wo er jeden Tag auf dem Feld positionell gegen Spieler wie Dwayne Wade, äh, Jimmy Butler spielen muss im Training oder sich was von ihnen abschauen kann und dann im Gesamtkontext Team einfach zu, zu anderen, ähm, naja, zu anderen Aufgaben gefördert wird und gefordert wird. Dass ihm jeden Tag gesagt wird, du musst mir ziehen, du musst eigennütziger werden, du musst erkennen, wann du deine eigene Situation suchen kannst. Weil in der NBA, das äh, damit lamentieren ja viele in unserem Land immer, ist es halt zu sehr One-on-One-Basketball und ist es ist zu sehr der Star und alle gehen aus dem Weg. Aber es ist auch eine Liga, die sehr, sehr athletisch ist und die vor allen Dingen von dem Spieler fordert, dass er sehr schnelle Entscheidungen trifft, wenn er den Ball bekommt oder er die erste oder zweite Passstation abseits des Balls ist. Und das hilft Paul in, in allen Belangen. Wenn der Junge rübergeht, behutsam entwickelt wird, der Kader von Chicago ist ein Mix von jungen Spielern und sehr, sehr erfahrenen Spielern, Altstars würden einige meinen, ist das, glaube ich, für ihn ein perfektes Umfeld, weil ähm, er in der ersten Saison noch nicht in die Situation versetzt wird, in einem Rebuilding-Team äh, der sechste, siebte oder achte Mann zu sein, sondern er kann sich langsam herantasten. Er kann NBA-Luft schnuppern, er kann äh, verstehen, wie anders der Basketball da drüben ist und ähm, er kann sich ganz genau herauspicken, in, in, in welche Richtung er sich zuerst entwickeln will und ähm, er hört halt einfach zu bei seinen Teamkollegen, die halt schon wesentlich erfahren sind als Und ja, ich glaube, das ist ein ganz großer Punkt, ähm, dass... Das spielt den Bolts auch einfach in die Hand, die ihn wahrscheinlich lange äh, beobachtet haben und ihm deswegen auch diesen Vertrag angeboten haben, weil auf der anderen Seite müssen wir halt auch verstehen, in der NBA wird momentan äh, das Geld mit beiden Händen ausgegeben und wenn Teams in der Lage sind, ähm, einen längerfristigen Vertrag für Second-Rounder auszugeben, der nicht äh, hochdotiert ist ähm, und der dem Salary-Cap nicht wehtut, dann machen die das. Weil das eine absolute Win-Win-Situation für die Bolts, sportlich für die nächsten Jahre mit Paul.
1: Marcel, was ähm, macht das mit einem Spieler? Ähm, er war jetzt lange in München, hat damals, das fand ich ganz interessant, ähm, mal in einem Interview vor einiger Zeit gesagt, als er das erste Mal so zu den Profis gegangen ist, da musste man sich schon umschauen und da hat man einige Ellenbogen abgekriegt. Und äh, also das war was ganz anderes. Die NBA wird wieder was ganz anderes sein, aber das ist ja auch wieder was, woraus er sicherlich Selbstvertrauen ziehen kann. Stichwort, ich bin jetzt ein Spieler der Chicago Bulls. Ich glaube, das kann auch nochmal so einen Push geben. Wie siehst du das? Glaubst du, dass eben da auch in Richtung Selbstvertrauen und dann auch der Wunsch eben mehr Verantwortung vielleicht dann auch in der Nationalmannschaft zu übernehmen noch mehr kommt und vor allem auch sichtbar wird dann auf dem Spielfeld, als es vielleicht in den letzten Jahren bei Bayern war? Also wir haben ja
3: vorhin schon drüber gesprochen mit, mit dem, mit dem Robert Heuse. Um, was eigentlich in, in Paul uh, steckt, dass, dass er in München gar nicht so wirklich zeigen konnte, was er alles an, an, an Möglichkeiten hat, um, was für ein Potenzial er hat und ich denke, dieses Potenzial wird er in, Mün in, in, in Chicago voll ausschöpfen können um, und ich denke, Paul wird, und er war für mich, das habe ich vorhin schon gesagt, bei der Eurobasket einer der besten Spieler gewesen um, im deutschen Team, um, hat mir mit am besten gefallen, neben, neben Nowitzki und Schröder. Und ähm, ich denke, wenn wenn Paul jeden Tag im Training mit einem Jimmy Butler trainiert, mit einem Dwayne Wade trainiert, und wir haben es bei Dennis gesehen, Dennis hatte in, in, in Atlanta damals eine ähnliche Situation vorgefunden, ein Team, was jetzt nicht unbedingt im Rebuild stand, sondern ähm, wo halt ein guter Mix war aus aus jungen Spielern und, und erfahrenen Spielern, ähm, was was es aus so einem Jungen machen kann. Und, und Paul, denke ich mal, wird denselben Weg gehen. Er wird äh, sehr, sehr reifen in, 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 in Chicago. Und ähm, das ist auch immer so eine Sache, ähm, Spieler kommen in eine neue Situation, in eine neue Rolle und müssen sich der Situation anpassen. Und nur so kannst du als Spieler wachsen und deswegen bin ich da auch voll bei Robert, wenn ich, wenn ich sage, dass wenn er in ein neues Umfeld kommt und das, das wird in Chicago definitiv der Fall sein, eine neue Situation, wo er sich darauf einstellen muss, aber da wird er auf jeden Fall ähm, dran wachsen und ich denke, dass er ja, in zwei, drei Jahren ähm, schon ein guter Rotationsspieler in der NBA sein wird. Ob er ein Starter sein wird, weiß ich nicht, aber er wird auf jeden Fall. Ein guter Rotationsspieler sein und der wird dann halt auch in der, in der Nationalmannschaft viel, viel mehr Verantwortung übernehmen können.
1: Was man nicht vergessen darf, er ist immer noch erst 22, also da ist noch viel Potenzial gegeben. Einer, der noch ein bisschen jünger war, als er rübergegangen ist in die NBA, ist Dennis Schröder und er wird in der nächsten Saison zum ersten Mal als nomineller Starter in eine NBA-Saison gehen zweiter Point Guard, auch gut bekannt hier in Deutschland, Malcolm Delaney, wird ihn unterstützen. Robert, was hältst du von dem Gespann? Zum einen ähm, für Dennis, der jetzt als äh, allererster ähm, wahrscheinlich dann äh, aufs Feld geht und ähm, eben auch bei Delaney, der ja auch ein sehr, sehr interessanter Spieler ist.
0: Ja, also für Dennis ist es ja die ähm, die Weiterführung seiner, seiner Playoff-Serie, die er gegen Boston gespielt hat, ähm, wo er auch geschuldet, dass Jeff Teague verletzt war, ähm, relativ spiel viel Spielzeit gesehen hat und auch in Crunch-Time-Situation auf dem Platz stand. Und dann halt auch diesen, den ja viele hier äh, hierzulande nicht mögen, diesen Dennis Swagger auf dem Feld gezeigt hat und ähm, teilweise die Kontrolle übernommen hat, teilweise ein bisschen überdreht war, dann allerdings seiner Mannschaft auch wieder viel Energie gegeben hat. Und äh, er hat mir in der Serie gegen Boston sehr, sehr viel ähm, Spaß gemacht. Ich habe ihm gerne zugeschaut und um so zu dementsprechend ist es jetzt natürlich die Weiterführung. Er hat im Sommer die Schlüssel für die Nationalmannschaft in die Hand bekommen, er hat ähm, verbal äh, sich dazu geäußert und hat gesagt, äh, er möchte alles tun, um die Nationalmannschaft weiterzuführen und äh, da ja im Grunde genommen der, der Leader zu werden. Er war dann hier mehrmals in Deutschland, hat Pressekonferenzen gegeben, ist visibel, ähm, ist im Training jetzt schon, hat äh, kaum Auszeiten genommen und dahingehend ist es jetzt die logische Konsequenz. Atlanta möchte in diesem, also in dem nächsten Jahr, in der kommenden Saison sehen, was sie an ihm haben. Ähm, Coach Budenholzer, es gibt äh, unterschiedliche Lager, die einen sagen, er kann äh, Schröder nicht ausstehen aufgrund von seiner Attitüde. Die anderen sagen, nein, er unterstützt ihn, aber er hat halt diese harte Hand äh, mit seinem Ziehsohn und, und möchte aus ihm halt das Beste rausholen. Ähm, ich glaube, dass sie es jetzt mit Dennis versuchen wollen, auch aufgrund seiner vertraglichen Situation, dass er ja ähm, schon jetzt im Winter eine, eine Verlängerung seines Vertrags aushandeln kann, beziehungsweise dann im, im nächsten Jahr, soweit ich weiß, dann ähm, äh, sowieso dann für die, für die, für die Verlängerung ähm, in Frage kommt. Und dahingehend ist es jetzt einfach ein guter Zeitpunkt. Alle Fäden kommen zusammen, für ihn spielerisch ähm, den nächsten Schritt zu machen, für die Hawks, zu, um zu schauen, ob sie mit Dennis in Zukunft als Starting Point Guard äh, in die nächsten Jahre gehen. Und ähm, sie haben in diesem Sommer ähm, versucht, die Kontinuität beizubehalten. Auch wenn Teague und Horford gegangen sind, äh, haben sie Ken Basemore da behalten. Sie haben äh, in dem Kader eigentlich nicht großartig viel verändert, sondern haben versucht, ihn zu verstärken. Und ähm, das, das wird Dennis auf jeden Fall helfen, auch im Zusammenspiel dann mit White Howard im, im, im Pick and Roll. Ähm, sind werden die beiden wahrscheinlich äh, sehr gut harmonieren. Und das ist für ihn jetzt die Weiterführung. Aber, das muss ich auch sagen, das ist der letzte Punkt, er, er muss er muss in diesem Sommer an seinen Schwächen arbeiten und er muss in der kommenden Saison ähm, zeigen, dass sein äh, Jumpshot besser geworden ist, dass seine Shot-Selection besser geworden ist, dass er äh, diesen Rhythmus findet, ähm, das Abschmecken zwischen... Ich bin selber aggressiv, ich attackiere die Defense, ich gehe zum Korb und ähm, ich versuche, meine Mitspieler in Szene zu setzen. Und ich weiß auch ganz genau, wie ich aus dem System agieren muss, äh, damit wir freie Würfe kreieren. Weil das ist immer noch das A und O, das Credo der Atlanta Hawks und von Coach Bud. Und ähm, da muss Dennis Schröder ähm, so, so einen Mittelweg finden zwischen seiner eigenen Aggressivität. Ähm, dann der Point Guard zu werden, der Jeff Teague über die letzten äh, Jahre war. Und er muss halt seinen Jumpshot verbessern. Und wenn er das alles hinkriegt und unter einen Hut bringt, dann äh, wird er für lange Jahre in Atlanta bleiben.
3: Das war ja was was viele auch nach der Eurobasket äh, kritisiert haben bei, bei Dennis Schröder. dass Er hat ohne Frage Überrangleistung gezeigt. Bei der Eurobasket war war der, der beste Spieler bei den, bei den Deutschen gewesen. Ähm, dann gab es ja Vergleiche mit Tony Parker, wie, wie, wie gut er war bei der Eurobasket in, in dem Alter, in dem Dennis damals war. Ähm, und alles sowas und äh, ohne Frage, Dennis hat überranges schon nie gespielt, aber er hat den Mix halt nicht gefunden, äh, wann muss ich ziehen, wann muss ich muss ich äh, egoistisch sein und und für mich kreieren und wann wann ähm, spiele ich den, den Pass auf den freien Mann und da gab es halt häufig Situationen, wo Dennis zum Korb gegangen ist, ähm, hat hart attackiert und dann, der wollte einen den Kickout spielen der wurde dann abgefangen und da gab es häufig Situationen, die die zum Turnover und einfachen Pucken für Gegner geführt haben, da erinnere ich mich an, an das Spiel gegen Serbien, ähm, aber wie Robert gerade sagt, wenn er wenn er das hinbekommt, ähm, den 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 richtigen Mix findet und ich denke da, da ist Coach Budenholzer schon der richtige Ansprechpartner, dann denke ich auch, dass dass Schröder ähm, eine sehr sehr gute Rolle spielen wird im, als Starter
0: bei den Hawks. Und man muss auch so sagen ganz kurz, er ja. ist auch auf dem richtigen Weg. Also er setzt halt jetzt auch im Sommer die richtigen Signale. Er ist präsent. Ähm, er äh, er ist offen der, der Verantwortung gegenüber sowohl national als auch in der NBA und äh, er setzt da halt die richtigen Zeichen und ich glaube, dass das, was er momentan abgibt und das Bild, was er momentan von sich kreiert, ist äh, genau das Richtige.
1: Wobei äh, diese Sache mit dem ähm, er muss weniger egoistisch spielen, soweit das finde ich immer ein bisschen schwierig, weil ich gerade bei ihm eigentlich, am oder was mich äh, an, an dem Spieler Schröder am meisten fasziniert, ist, dass er einfach, ähm, dass er nicht ausrechenbar ist. Du weißt nicht, was er macht. Er macht, äh, er macht den diesen diesen schnellen Schritt mit dem oder den, den langen Schritt vorm Korbleger legt den gut ab. Auch wenn kein Platz da ist, kriegt er den oft rein. Und man erinnert sich dann vielleicht nach einem Jahr dann eher noch an die Sachen, die mal nicht funktioniert haben. Ähm, Finde ich persönlich schwierig. Ich habe sehr viel Freude an ihm gehabt, gerade dann, wenn er Dinge gemacht hat, die man eben nicht erwartet hat. Die ähm, andere... Ähm, andere Point Guards vielleicht, die eher ausrechenbar sind, jetzt nicht in Deutschland, da, das meine ich jetzt gar nicht, sondern auch in der NBA, wenn man erwartet, okay, der macht jetzt den Schritt, dann spielt er den Pass. Ich glaube, das ist gerade das, was man, was man bei ihm nicht machen darf, dass er, dass man ihn eben versucht zu einem zu einem glatten Spieler, wie ihn sich jeder erstmal leicht zu handeln wünscht. Ich glaube, da, zu dem darf man ihn nicht machen, weil man ihn sonst seiner größten Stärke Beraubt. Und das ist eben dieses Überraschungspotenzial, was in, in jeder seiner Aktionen da ist. Klar, da ist auch mal ein Pass dabei, der ins Nichts geht. Da ist auch mal einer dabei, der voll in die Hand äh, des Gegners geht. Aber manchmal äh, erwartest du als Gegner eben den Pass und dann zieht er an dir vorbei und du denkst, eigentlich war doch da gar kein Platz. Und das finde ich eben an ihm so großartig und das fand ich auch sehr schade in der letzten Saison, als dann viele gesagt haben, ja Moment mal, aber der muss jetzt mal ein bisschen weniger egoistisch sein und so weiter. Dirk Nowitzki hat am Anfang auch nicht jeden seiner Flamingo-Shots getroffen und er hat die weitergenommen und ähm, auch wenn es schwierig war und auch äh, und er hat daran gefeilt und immer weitergemacht und dann ist er einfach zum, zum Champion geworden. Er ist zu einem der besten Spieler der Welt geworden und ähm, ich wünsche mir, dass, dass man bei Dennis einfach auch die Dinge, die er kann, eben ihm nicht wegnimmt. Das äh, wollte ich dazu nochmal sagen. Das ist
0: mir ganz wichtig. Also absolut bin ich bin ich ganz bei dir. Ähm, und das, was ich vorhin so angesprochen habe mit der Entwicklung, die du, ähm, die ein Spieler in der NBA ähm, dann wieder äh, ist ist zum Teil halt auch so genau der Gegensatz zu dem, was in Deutschland passiert. Also auch auch Dennis hat er eine Menge Selbstvertrauen getankt, dadurch, dass er ein NBA-Spieler geworden ist in der NBA-Rotation, weil jeden Tag mit dem Team hin und her gereist ist und auch wirklich ähm, auch von Medien und Fanseite als NBA-Spieler angesehen wurde. Also auch in der NBA ist sein Selbstvertrauen hat sich da nochmal entwickelt und dieses dieses Umfeld da drüben, ähm, das schürt das natürlich auch ein bisschen äh, und, und das ist natürlich ein Gegensatz zu dem, was wir hier in Deutschland gerne haben. Wir haben halt gerne den, den, den Schwiegermuttersohn, der immer nicht lächelt und ganz zurückhaltend ist und sagt, nein, nein, das Team ist der Star. Und da drüben ist es halt so ein bisschen anders. Und ich, ich bin da ganz bei dir. Das hilft einem Spieler auch in der Entwicklung. Und das ist halt auch so ein, so ein Ding, was ich mir bei Paul Zipser so ein bisschen erhoffe. Was bei Dennis ganz gut funktioniert hat. Nicht, dass Paul jetzt zum Dennis wird. Der soll seinen, seinen eigenen Weg gehen. Aber dass er das so ein bisschen aufoktroyiert und und induziert bekommt, ähm, dass dass er drüben halt auch äh, einfach an seine Fähigkeiten glaubt. Und da bin ich voll und ganz bei dir. Klar, äh, in Deutschland sieht man goldene
1: Autos nicht so gern und so weiter, aber <lacht> man muss auch sehen, dass er dass er auch... In Köln schon. Bringt. Äh, ja, <lacht> ja, da so ein bisschen... <lacht> ähm, gerade vor, vor einigen Tagen hat er äh, getwittert, ich bin jetzt gerade im Prinzenpark, äh, kommt mal vorbei, also das ist auch was, was, was nicht jeder macht und was auch echt, äh, finde ich, sehr sympathisch ist und er ist halt ein Typ, der, der dann auch gerne in der Öffentlichkeit steht und äh, soll er doch machen, wenn er Spaß dran hat ja. ähm, und dann noch Leistung bringt soll uns das doch gerade recht sein äh, Malcolm Delaney äh, hatte ich vorher schon mal kurz angesprochen jetzt als äh, Backup von äh, Schröder, ähm, glaubst du, dass er funktioniert, dass, dass die beiden im Zusammenspiel harmonieren werden?
3: Frage oder für oder für wenn sie Robert? sich
1: abwechseln? Das ist mir egal, könnt ihr unter euch
0: ausmachen. Sitzt ihr sitzt ja im gleichen ich, Raum. Ich, ich, anfange. Äh, ich, ich freue mich sehr, dass, dass ähm, ein, ein Spieler von dem Format wie Marc jetzt den Sprung in die NBA geschafft hat und ähm, dort mal zeigen kann, auf welchem Niveau er spielen kann. Das ist auch in meinen Augen längst überfällig weil die NBA immer mehr expandiert ähm, und äh, auch smarte Spieler in Europa findet und Atlanta ist ja da an vorderster Front, wenn es darum geht, Talente zu finden und auch europäische Spieler oder internationale Spieler zu finden von Format äh, und ähm, auch er wird natürlich versuchen, sich in festzusetzen, also entweder bei den Hawks oder dann äh, allgemein bei einem NBA-Team oder im Universum NBA und ich bin ich bin gespannt, wie die beiden äh, funktionieren werden, sie werden ja noch einen dritten Point Guard haben mit Jared Jack der in der vergangenen Saison äh, sich sicher das Knie äh, leider zerschossen hat und derzeit in der Reha ist und wenn der zurückkommt, auch ein sehr erfahrener Spieler, der das Ballhandling bringen kann. Und wir dürfen auch nicht vergessen, dass Delaney und Schröder unter Umständen auch beide zusammenspielen können auf dem Platz. Dann hast du zwei Ballhändler zwei Leute, die aggressiv die Zone attackieren können, die beide Pick-and-Roll spielen können. Wenn Schröder dann off-the-ball noch ein besserer Schütze wird bei Delaney, müssen wir gucken, ob er die NBA-Range einhalten kann, aber da mache ich mir eigentlich keine Sorgen. Die beiden können notfalls halt auch zusammenspielen und äh, da ein ganz gutes Tandem bilden. Also ich bin auf die Hawks in der nächsten Saison auf jeden Fall gespannt. Um die Lange. Lange einfach,
1: einfach die Füße weit nach vorne beim Dreier, dann kommt man schon
3: irgendwie <lacht> in Richtung Kor. Daran beteilige mich ich mich jetzt. Es, es war eigentlich nur eine Frage der Zeit bis, bis er in die in die NBA kommt. Er hat ja in Europa schon hier und da gezeigt, was er was er drauf hat und äh, absolutes NBA-Niveau, ähm, auf dem er spielt. Ich denke, wie Robert gerade gesagt hat, es wird ziemlich interessant sein zu sehen, wenn, wenn vielleicht beide sogar zusammen auf dem Platz agieren werden, aber ich denke mal in erster Linie wird es für für die Delaney darum gehen, ähm, Spielzeit zu bekommen, gerade wenn Jerry Jack wieder da ist, der deutlich erfahrener ist, ähm, dann wird es für die Delaney schwer hinter den beiden ähm, Spielzeit abzugreifen, aber ich denke, dass er sich da auch durchbeißen wird und auch in der NBA bleiben wird, weil da gehört er in meinen Augen hin, ähm, auch wenn wenn ich ihn ab und zu mal ein bisschen verunglückt habe ähm, Grund, aufgrund seiner 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 MVP-Trophäe hier in in, in in Deutschland. Da habe ich ganz andere Jungs damals gesehen ähm, für ein MVP-Niveau. Ähm. Aber ist ja auch egal, ist eine andere Geschichte. Äh, trotzdem denke ich, dass, dass die Danny sich da durchsetzen wird und ähm, auch seinen, seinen Platz bei den Hawks finden wird auf jeden Fall.
1: Uh, Delaney ist uh, ein US-Amerikaner, der aus Europa in die NBA geht. Uh, es ist uh, in dieser Saison so, dass sehr viele auch europäische Spieler aus Europa eben in die NBA gehen. Zu, zuletzt jetzt Erdmann uh, Gomez, der um, rübergeht. Uh, sind ja einige. Ist es der Grund, nur das Geld, Robert, oder gibt es da noch andere Gründe, wieso so viele jetzt diese Saison? Ich muss sagen, ich habe völlig den Überblick verloren, wer da jetzt alles wechselt. Ich weiß nur, dass es sehr, sehr viele sind, was ich sehr, sehr schade finde, weil ich sehr, sehr gerne eben den europäischen Basketball mit diesen tollen Spielern sehe. Ist es nur das Geld oder sind es eben auch noch andere Gründe, wieso man jetzt sich entscheidet oder wieso sich jetzt so viele entscheiden, rüberzugehen? Kusminskas zum Beispiel noch, fällt mir gerade ein. Also da sind
0: einige, die jetzt in die NBA gehen. Das Geld spielt überraschenderweise erstmal eine untergeordnete Rolle, weil viele Spieler wie Dragan Bender und Juan Hernangomez, der der Bruder von, von Willi Hernangomez, äh, ja ähm, im Draft gezogen wurden und die unterliegen ja dann der Draft-Rookie-Provision äh, und die werden ja dann kontrolliert bezahlt und bekommen ja dann auch jetzt nicht so unglaublich viel. Ähm, ich glaube, an vorderster Front steht a. immer noch die Talententwicklung und b. dass die NBA-Teams mittlerweile sehr, sehr global denken. Ähm, jede, jedes NBA-Team hat äh, diverse Scouts in Europa. Die Atlanta Hawks hatten damals Hima äh, Ojeda, ähm, ja. der ja jetzt äh, bei Alba ist. Und ähm, beide Teams haben da auch immer noch eine sehr, sehr gute Korrespondenz und, und äh, kommunizieren. Und da ist die NBA mittlerweile wirklich eine globale, globale Liga geworden, ähm, die ihre Scouts in Europa und äh, in anderen Ländern überall haben, die ganz genau wissen, welche Spieler dort heranreifen. Und die dann auch in der Lage sind, zu prognostizieren, wie diese Spieler in der kommenden Saison dann äh, oder in den kommenden Jahren äh, dann äh, Leistung abliefern können. Und das beste Beispiel ist äh, in der vergangenen Saison Christoph Sporzingis gewesen, der äh, ja auch in Sevilla okay gespielt hat, okay Spielzeit erhalten hat, aber dessen Statistik nicht so gut war. Aber die Experten in den USA, auch in, in den Medien, ähm, die reden da immer von der äh, von der stat conversion es gibt also mittlerweile auch formeln und es gibt indizien die den nba teams mitteilen ähm, welche spieler aus europa sich in der nba gut durchsetzen können und äh, da ist es einfach mit ist es a die talentdichte und b das scouting der nba teams weil ähm, shooting weil äh, basketball iq weil passing weil äh, team basketball eine eine übergeordnete rolle spielt in der nba und ähm, viele spieler athletisch dann vielleicht nicht auf dem auf dem Niveau der Top Athleten aus den aus den USA sind ähm, aller, allerdings spielerisch vom vom ähm, vom Spielermaterial von der Veranlagung vom Wurf und allem drum und dran äh, auf jeden Fall mithalten können und äh, das ist einfach ein Indiz und wenn man naja, Kuzminskas wenn man sich das anschaut ähm, natürlich wenn dann ein Team am Ende noch ein, zwei, drei Millionen übrig hat und bei Malcolm Delaney ist es ja genauso und die gucken dann nach Europa, dann ist es für die Spieler natürlich interessanter, in die NBA zu gehen, als wenn sie in Europa bleiben und da vielleicht ihre 1,5 Millionen verdienen. Aber ich würde sagen, dass das Geld im Allgemeinen eine untergeordnetere Rolle spielt, sondern es ist wirklich die NBA, die mehr außerhalb der USA schaut und versucht, dort Talente zu finden und den Talenten früh erzählt, ey, wenn ihr rüberkommt, wir entwickeln euch und ihr könnt in der NBA ein star werden. Uns sind ja auch zum Teil ältere Spieler, also Sergio Rodriguez jetzt zum Beispiel, der zu den 76ers Genau, geht. das ist ein gutes Beispiel pro Geld, da hast du vollkommen recht, der dann natürlich eine ganze Stange mehr bekommt, als wenn er jetzt bei Real bleiben würde und und der dann sagt, okay, in Philadelphia kann ich nochmal spielen und da bekomme ich nochmal gutes Geld und ich probiere es halt einfach nochmal, klar.
1: Du hast gerade Formel angesprochen, da würde ich gerne nochmal kurz dabei bleiben. Wie funktioniert sowas? Kannst du das nochmal vielleicht für die äh, Hörer, ähm, die da noch nicht so viel Ahnung haben, ich selber auch nicht, wie wie kann man das ausrechnen oder, oder wie wird da
0: gearbeitet? Also ein richtiger stat bin ich auch nicht. Ähm, da werden jetzt wahrscheinlich einige Leute, die zuhören, äh, gleich anfangen zu lachen. Ähm, aber im Grunde genommen ist es ja so, dass du... Ähm, mit ähm, nicht nur mit Winshares, sondern halt auch mit äh, prozentualen Werten rechnest, wenn der Spieler auf dem Platz ist und äh, ganz genau ansehen kannst, ähm, wie viel Rebounds, wie viel Punkte ähm, und, und andere Werte er prozentual von allen Chancen, die da waren. Also jetzt bleiben wir mal beim Rebound, alle Rebounds, die in einem Spiel zur Verfügung standen, ähm, und werden dann rübergelegt auf seine Spielzeit, wenn er auf dem Feld war und wenn ähm, er halt auf seiner Position gespielt hat und dann sagt man, okay, er hatte eine prozentuale Chance, x jeden Rebound zu bekommen und hat davon, sagen wir mal, 75 geholt. Dann ist das ein sehr, sehr guter Wert. Und auch wenn seine Statistik, also Dragan Bender zum Beispiel oder auch Hernan Gomez, wenn deren Statistiken in der Euroleague halt nicht so bombastisch waren, wie man das in der NBA erwartet, dann hast du trotzdem die Möglichkeit, diese prozentualen Werte zu nehmen und zu sagen, okay, wenn er auf dem Feld steht, hat er in bestimmten Situationen, Trotzdem seine Leistung gezeigt, seine Fähigkeiten gezeigt, sein, sein, sein Punktedurchschnitt, sein Rebound-Durchschnitt ist vielleicht nicht so hoch. Das liegt an seiner Spielzeit, das liegt dann vielleicht auch äh, an den Möglichkeiten und an den Touches, die er in einem Spiel bekommt. Aber dennoch sagen diese Werte, diese Prozentwerte, ähm, sehr, sehr viel aus über den Spieler und über die Fähigkeiten die er an den Tag legt, wenn er in einem NBA-Umfeld spielt, wenn er mehr Spielzeit bekommt, wenn er in bestimmten Situationen, in bestimmten Systemen eingesetzt wird. Und, und, und das sind halt diese Conversion Rates, von der ähm, die äh, Scouts und von denen die Statheads immer sprechen, die dann eine, einfach eine Prognose geben, ähm, wie aufgebaut bläht, beziehungsweise wie, wie aufgepumpt ein Spieler ein junger Spieler sein kann, ähm, wenn er dann halt erstmal in der NBA spielt. Und bei Porzingis hat man es zum Beispiel dann auch gesehen, ne, der natürlich sehr, sehr gute Statistiken für einen Rookie gebracht hat, ähm, vor allen Dingen in der limitierten Spielzeit, äh, die er in der vergangenen Saison nach ab und zu gesehen hat. Ein Beispiel jetzt aus der... Sorry, Simon, ähm, ja, nee, äh, lass mich den gerade kurz so. zu Ende führen. Ja. Ein Beispiel vielleicht aus der aus der
3: Basketball-Bundesliga, was mir jetzt noch in Gedanken ist, weil ich damals ähm, über ihn geschrieben habe, ist Reggie Redding. Ähm, er hat damals... Ähm, ja, man kann natürlich leicht absehen an, an, an gewissen Statistiken XY, wie gut ein Spieler ist, aber, aber wenn man jetzt im Kontext sieht, Spieler XY holt jetzt fünf Rebounds im Schnitt, ähm, ja, ist er ein guter Rebounder. Wenn er wenn aber jemand fünf Rebounds holt in, in zehn Minuten, ist er in meinen Augen besser Rebounder, als wenn jemand fünf Rebounds holt in 30 Minuten. Und ähm, da gibt es halt, was, was Robert gerade erzählt hat mit dieser rebound äh, Percentage zum Beispiel, kannst du halt hochrechnen, wie viel Prozent aller verfügbaren Rebounds hat dieser Spieler geholt, da muss man auch bedenken, es stehen fünf Spieler auf dem Feld, heißt jeder von den fünf Spielern hat die Möglichkeit, den Rebound zu holen und bei Reggie Redding damals war es der Fall, dass er eine Rebound-Percentage hatte von von knapp 25% Prozent. und ähm, wenn du jetzt die 100% Prozent der verfügbaren Rebounds runterbrichst pro Spieler, dann wäre es bei einem Team, was ausgeglichen reboundet, pro Nase 20%, ähm, Reggie Redding hat 25% Prozent geholt, heißt ergo, er ist halt ein überdurchschnittlicher Rebound, dafür seine Position, wenn man den Vergleich, dass andere Spieler auf seiner Position mit 10, 15 Prozent ähm, Rebounds dabei waren. Und das ist sowas, was, was Robert gerade ähm, versucht hat, irgendwie nahezulegen, die, die Statistik, ähm, die die äh, NBA-Scouts da nutzen.
1: Absolut. Ähm, wer da Lust hat, mal ein bisschen sich mehr äh, mit zu beschäftigen, äh, auch wenn nicht alle äh, Daten immer stimmen, RealGM ist da eine ganz gute Seite, realgm.com. Ähm, kann man zum Beispiel rumspielen mit dieser Statistik, über die wir gerade gesprochen haben, die äh, Total Rebound Percentage, heißt diese ganze Sache, da sieht man dann beispielsweise, dass ähm, Drummond, Whiteside und äh, Jordan äh, letztes Jahr eben da die ähm, meisten verfügbaren Rebounds eingesammelt haben, wenn man dann schaut, wie es äh, durchschnittlich war äh, in der NBA bei den Rebounds, dann ähm, zeigt sich da auch äh, ein, ein ganz ähnliches Bild, aber man sieht das eben nochmal vielleicht mit anderen Augen und kann auch ähm, ja, Dwight Howard zum Beispiel, der viele Rebounds geholt hat, aber bei der Percentage nicht ganz so gut war, weil er vielleicht mehr gespielt hat, weil weil andere Spieler noch wiederum besser oder schlechter gereboundet haben. Also das ist ganz interessant, kann man mit rumspielen. Gibt es auch Daten zur BBL, aber die sind nicht immer ganz richtig, das muss man auch noch dazu sagen. Okay, die europäischen Spieler haben wir abgehakt. Jetzt gab es auch noch ein paar deutsche Spieler, die sich äh, versucht haben, unter anderem eben vor allem jetzt Maudolo bei den Sixers in der Summer League. Ähm, Marcel, du hast auch ein bisschen was gesehen, glaube ich. Äh, wie, wie hat er dir gefallen? Welchen Eindruck hat äh, Maudolo auf dich äh, gemacht jetzt in der Summer League? Ich hatte, ähm, ich hatte sehr große Hoffnung, dass, das, dass
3: Maudolo den Cut schafft, vielleicht bei einem NBA-Team unterzukommen, um sich da zu beweisen, ich denke, das wird nicht der Fall sein, dass Maudolo jetzt irgendwie einen Spot bekommen sollte. Zumal er jetzt auch schon fast fix ist, dass er jetzt nach Bamberg geht. In meinen Augen hat Maudolo solide Leistung gezeigt, was in seinem Rahmen, in seinen Möglichkeiten, im Rahmen seiner Möglichkeiten steckt. Deswegen denke ich, können, können schon zufrieden sein. Und ich denke auch, dass, dass Mauro Dolo, selbst wenn er jetzt nicht in die NBA kommen sollte, sondern in Bamberg, dass ihm eine gute, sehr gute Karriere bevorsteht. Und ich denke mal, die Tür NBA ist dann nicht ganz geschlossen für immer. Wenn er jetzt in Bamberg-ähnlichen Werdegang gehen sollte, zum Beispiel wie Daniel Theiß, dann kann ich mir durchaus vorstellen, dass wir ihn irgendwann vielleicht nochmal in der NBA sehen werden.
0: Robert, wie hast du Mauro Dolo gesehen? Ich bin wahrscheinlich ähm, etwas zu... Äh, Positiv eingestellt, was odolo äh, anbelangt und ich sehe ihn vielleicht auch äh, wesentlich besser als ein, als ein Großteil äh, der Leute, ähm, speziell was er auch in der Summer League gezeigt hat. Ähm, er hat in der Utah, in der Salt Lake City Summer League wesentlich besser gespielt eine Aktion bekommen. Das liegt einzig und allein ja auch daran, dass diese Utah Summer League auch so immer so ein bisschen seriöser ist, ist ein bisschen kleiner. Ähm, die Teams, also wie die Spurs zum Beispiel, lassen da dann auch wirklich ihren vollen Summer League-Kader spielen, während in Las Vegas dann einige Leute dann auch schon mal aussetzen und dann am Ende nicht mehr dabei sind. Und mir hat er außerordentlich gut gefallen. Ähm, sein ähm, Also was mir zuerst aufgefallen ist, dass er neben all diesen ganzen NBA-Körpern ähm, nicht klein aussah. Äh, er sah er sah sehr breit aus, er hat, er hat athletisch einen sehr, sehr guten Eindruck gemacht. Ähm was mir sehr gut gefallen hat, ist, dass er nie etwas gezwungen hat. Er stand als einer der wenigen Leute immer in den richtigen Spots, die das System vorgeben, beziehungsweise die den Mitspielern ermöglichen, ihn halt auch einfach bei Kickouts einfacher zu finden, weil dann ähm, die, die, die Winkel einfach wesentlich besser sind, wenn jemand zum Korb zieht. Das hat besonders gut mit äh, Ben Simmons funktioniert, ähm, weil der natürlich ein, ein herausragender Passgeber ist und immer wieder in der Lage war, vor allen Dingen in der Utah Summer League ähm, zum Korb zu ziehen und dann den Kickout zu schaffen. Das ist mir als erstes aufgefallen. Dann hat er einige Spiele gehabt, wo sein Wurf sehr, sehr äh, stabil war und sehr konstant gefallen ist. Seine Wurfform ist extrem gut. Und was mir vor allen Dingen gut aufgefallen ist, ist, dass wenn er den Ball bekommen hat, A, schnelle Entscheidungen getroffen hat, für sich oder seine Mitspieler, und er lateral unglaublich schnell ist. Also er bekommt den Ball, er hat einen kurzen äh, ähm, Jab-Step nach links gemacht und ist dann nach rechts gegangen und direkt zum Korb gezogen und hat dort eigentlich eine freie Bahn gehabt, weil sein Gegenspieler ihn nicht verteidigen konnte. Und ich habe über die gesamte Summer League hinweg immer gehofft, dass äh, irgendein Team oder dass einige Teams das sehen und ähm, sagen, okay, ihm einen Spot in einem, in einem Training Camp zu geben, das machen wir. Vor allen Dingen Philadelphia, die ja momentan noch eine sehr undurchsichtige Situation auf der Pointer-Position haben, hätte ich mir gewünscht, dass er die Chance bekommt. Ich bin ein bisschen enttäuscht, dass er zurückkommt. Ähm, auch wieder aus dem Grund, weil ich äh, doch sehe, dass er, dass ein Spieler in der NBA mehr Entwicklungspotenzial hat und äh, an seinen Fähigkeiten noch weiter äh, feilen und arbeiten kann. Und ich habe ihn absolut als jemanden gesehen, der, der sich in der NBA vielleicht als dritter Point Guard, als junger Point Guard, ähm, mal zeigen kann und durchaus auch mal ein paar Minuten spielen kann. Weil die körperlichen Anlagen hat er, er ist ein sehr sm smarter Spieler, er ist nicht egoistisch und ähm, das sind alles Voraussetzungen, die eigentlich ähm, dafür sprechen, dass ein NBA-Team erstmal mit ihm probieren möchte. Und deswegen... Ähm, ja, finde ich es ein bisschen schade, dass jetzt diese Meldungen kommen, dass er zurück nach Bamberg kommt, auch wenn er zu einem sehr guten Team kommt. Aber es fühlt sich halt immer so ein bisschen an nach, ähm, ja, das ist jetzt so der Fallback-Plan. Und das, das finde ich persönlich bei ihm sehr schade, weil ich das Gefühl gehabt habe, ähm, er hätte er, es er da zumindest verdient, ähm, sich mal auszuprobieren in der NBA. Die Vorteile, die die Maudolo auch, auch hatte, sind auch, denke ich mal,
3: dadurch bestimmt... Ähm Dadurch bedingt, dass dass er halt schon Eurobas gespielt hat. Jetzt, war, jetzt gucken wir mal in die Summer League. Da sind häufig ähm, ja, Rookies dabei, die am College gespielt haben, die aber nicht über die Erfahrung verfügen, ähm, dass sie schon Eurobasket gespielt haben, so wie mal Odolo, der jetzt gegen die gegen die Elite ähm, der der europäischen ähm, Spieler schon gespielt hat und und, und was Robert gerade sagte, er hat halt äh, abseits des Balls immer die richtigen Spots gefunden und ich denke, es macht jetzt halt schon viel aus, wenn du wenn du auf europäisch höchstem Niveau halt schon gespielt hast und wenn es halt nur vier fünf Spiele waren, dennoch ähm, nimmst du ja die Erfahrung mit, mit einem Dirk trainiert zu haben, mit einem Dirk gespielt zu haben und das macht ihn halt auch aufgrund dessen zu einem, zu einem besseren Spieler, als, als es vielleicht um, ein Spieler ist, der jetzt vier Jahre am College war.
1: Ähm, Nochmal ganz kurz zur Erklärung, äh, Robert, du hast gerade eben gesagt, äh, hier Summer League äh, 1, Summer League 2, äh, also das sind ähm, drei verschiedene Summer Leagues, die es äh, aktuell gibt. In Orlando wird eine gespielt mit zehn Mannschaften, in Utah mit nur vier und in Las Vegas eben die große mit äh, 24 Mannschaften das nochmal zur Erklärung ich bin bei Lo glaube ich ein bisschen anderer Meinung ähm, ja natürlich äh, es ist es gut wenn wenn jemand ähm, als gerade als Point Guard in der NBA bist du einfach gefordert und musst einfach Dinge kreieren gegen sehr sehr gute Gegenspieler trotzdem ähm, auch Philly vielleicht als Option mit mit äh, Spielern die jetzt auch nicht aller allerhöchstes NBA-Niveau haben. Trotzdem äh, ist da eben ein, ein Jared Bayliss, da ist jetzt äh, auch ein Sergio Rodriguez. Da sind Spieler, die schon noch mal deutlich mehr Spielzeit kriegen würden als er. Und ist es dann nicht vielleicht besser ähm, zu sagen, okay, ich gehe zurück nach Europa, ich spiele da bei Bamberg, bei einem Team, was ähm, was auch Phasen in Spielen hat, in denen er keine Verantwortung übernehmen muss und äh, eben Dinge ausprobieren kann. Gleichzeitig aber auch wieder Phasen, äh, es Phasen geben wird, äh, in denen er liefern muss, gerade in der Euroleague dann. Ähm, ist das vielleicht nicht auch was zu sagen, okay, ich gehe jetzt nach Europa, ich probiere mich da zwei, drei, vier Jahre vielleicht, und gehe dann als wirklich gestandener Spieler, so wie beispielsweise Malcolm Delaney, dann eben in die NBA und äh, probiere da dann äh, nochmal so richtig zu zeigen, dass ich auch äh, in der ähm, individuell stärksten, ähm, am stärksten besetzten Liga der Welt
0: äh, bestehen kann. Das hängt natürlich auch immer so ein bisschen vom Programm ab. Definitiv, du hast vollkommen recht. Und ähm, ich, ver ich verteufel das grundsätzlich auch nicht, äh, dann wieder zurückzugehen, äh, die Hoffnung oder die Möglichkeiten sind ja äh, heutzutage auch gegeben, dass dass er den äh, Sprung dann nochmals wagen kann und wieder rübergehen kann. Äh, es hätte, glaube ich, nur seiner Entwicklung, seiner persönlichen Entwicklung und 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 der Entwicklung seiner Fähigkeiten sehr sehr gut getan und äh, sich dort zu so probieren. Ähm, er ist jetzt einige Jahre schon in den USA gewesen. Er war an der Columbia University vier Jahre ähm, und und er kennt das Leben drüber drüben ähm, und er sah halt es, es sah halt auch sehr homogen aus mit seinen mit seinen Teamkollegen vor allen Dingen in der Salt Lake City Summer League, wo ähm, er mit Ben Simmons zusammengespielt gespielt hat, äh, der ja der wichtigste Spieler in der kommenden Saison für die sein wird und der de facto Point Guard auch ähm, mit Rashawn Holmes, mit Nick Stauskas, mit Jeremy Grant, was alles junge Spieler sind, die allerdings in der kommenden Saison auch im Kader der Philadelphia 76ers stehen werden und das hat mir einfach vom Konstrukt halt sehr sehr gut gefallen. Und ähm, ich habe beim Zusehen auch äh, ganz klar erkannt, dass, dass er von seiner Exposität, von seiner, von seinen Fähigkeiten die Möglichkeit hat, da irgendwo anzudocken und da zu bleiben. Bamberg ist nicht schlecht. Äh, Bamberg ist jetzt auch jetzt äh, nicht äh, das die, die Endstation für ihn und er befindet sich dann in der Sackgasse und wird sich künftig nicht mehr weiterentwickeln. Ähm, natürlich wird das Bamberger äh, Projekt, wenn sie dann mit ihm zusammenarbeiten, äh, äh, auch weiter an ihm arbeiten. Ähm, aber es ist halt schade, weil er war halt schon drüben, weißt du? Also er, er ist da drüben ja, schon. Also ist Elias
1: Harris-Phänomen ein bisschen, genau, kann man das so genau, sagen? Ja.
0: Genau.
1: Es waren ja noch einige andere auch in der Summer League aktiv, die man aus Deutschland kennt oder bald kennen wird. Beispielsweise André Balvin, der ja wohl zu Bayern München gehen wird, hat dort gespielt. Brandon Ashley, der bei Alba war, vielleicht wieder sein wird, hat dort gespielt und auch sehr gut gereboundet. Ähm, ein anderer, der mir gerade noch einfällt, Royce O'Neal, ähm, der in Ludwigsburg letzte Saison gezeigt hat, was für ein äh, interessanter Spieler er ist. Kannst du da vielleicht noch so ein, zwei Spieler, Robert, rauspicken, ähm, die du gesehen hast, die man schon kennt, die man vielleicht bald äh, in Deutsch oder die man vielleicht bald in Deutschland sehen wird, ähm, die da gute Leistungen gezeigt haben ähm, und äh,
0: vielleicht auch interessant werden könnten äh, in den nächsten Jahren. Mir ähm, sind auf jeden Fall genauso wie, wie dir, mir sind im, im, im Kontext erstmal die Spieler aufgefallen, die in der vergangenen Saison schon gespielt haben. Du hast O'Neill genannt, ich habe auch Raymar Morgan gesehen. Bei den äh, Atlanta Hawks haben, hat auch Reggie Redding gespielt, äh, bei mhm. dem die vertragliche Situation in Istanbul momentan auch noch nicht geklärt ist. Was ich gehört habe, ist, dass er jetzt in dieser Woche wieder zurück nach Istanbul geflogen ist, um mit äh, Darusha Fakka über seinen Vertrag zu reden. Ja, er soll ja noch ein Jahr haben, aber es ist nicht ganz klar. Ähm, keine Ahnung, ob er irgendwann wieder zurückkommen würde oder ob er sich dann weiterhin in Europa rumtreibt. Ähm, und, aber grundsätzlich muss man halt sagen, dass diese, dass diese Summer League Jahr für Jahr, und das hat sich in, in den vergangenen Jahren ja auch immer wieder bewiesen, ähm, dass es ja ein Ort ist, wo, wo die Träume wieder auferlebt werden, wo äh, ein Spieler, selbst ein Reggie Redding oder auch ein, ein Raymar Morgan, äh, versuchen, äh, wieder auf die Landkarte der NBA zu kommen. Und da kommt jetzt wieder das zum Tragen, was du vorhin angesprochen hast, mit dem Faktor Geld, dadurch, dass das Salary Cap natürlich in die Höhe geschnellt ist und die äh, Mannschaften mehr Geld haben, ähm, ist, ist natürlich auch immer die Option da, äh, einen Minimumvertrag für 500, 600, 700.000 zu unterschreiben oder einen Zweijahresvertrag für 1,5 Millionen zu unterschreiben. Und da ist dieses Summer League natürlich immer ein Tummelplatz für äh, gestandene BBL-Spieler, für Ex- oder Zoom-to-Be-BBL-Spieler, die natürlich immer noch versuchen irgendwie einen Platz in der in der NBA zu ergattern äh, und 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 unter einem einem der der 30 Teams da zu sein. Ähm, ich weiß, dass auch in der Orlando Summer League einige BBLer gespielt haben. Mir ist jetzt nur leider der Name entfallen. Bei den Knicks glaube ich war noch jemand, aber äh, ich weiß, dass, dass DJ Kennedy noch noch mitgespielt hat. Ja, ich glaube, der ja. war bei bei
1: New Orleans. Ähm, ja. Keine Ahnung. Marcel, Brandon Ashley, ähm, glaube ich, der beste Rebounder sogar gewesen ja. in Orlando, wenn ich mich jetzt nicht völlig vertue. Ja, richtig. Ähm, wie wie hast du wie hast du ihn gesehen? Glaubst du, er kommt zurück oder wie geht's also, bei ihm weiter? Wir hatten ja vorhin schon diese diese ganz ähm, ja,
3: anstrengende Floskel. Ich denke, wenn ein Spieler bis jetzt stand jetzt nicht irgendwo äh, unterschrieben hat, äh, dann, dann wird sich da jetzt auch nicht wirklich signifikant viel ändern, denke ich. Ähm, und bei Brandon Ashley, ähm, er hat noch eine Option für das für das Jahr in Berlin und bisher hat man da nichts anderes gehört. Deswegen gehe ich schon davon aus, dass er dass er in der kommenden Saison in Berlin spielen wird, weil er auch in der zweiten Saison oder ab dem Zeitpunkt, wo er in Berlin war, für mich <lacht> einer der wichtigsten Spieler im Team war. So, Er hat ähm, in den Playoffs sehr gute Leistungen gezeigt. Er hat ähm, von Anfang an gleich äh, viel Verantwortung übernommen, hat auch ähm, sehr gut gereboundet, ähm, hat clever agiert ähm, unterm Korb und deswegen glaube ich schon, dass das ähm, einmal da nicht zweimal drüber nachdenken wird und, und ihn weiter verpflichten wird und ähm, was er was er richtig dra also, was er drauf hat, denke ich mal hat man jetzt in der Summer League gesehen. Ähm, er ist ein überrangender Rebounder und äh, das wird er halt auch nächstes Jahr in der BWL zeigen. Bin ich mir eigentlich ganz sicher. ja.
1: Okay, habt ihr noch Themen? Ich habe hier alles abgehakt, was ich hier stehen habe auf meinem Zettel. Gibt es noch was, worüber wir äh, reden könnten, Robert, Marcel? Also wir sind wir sind durch, Simon. Okay, mit den vorigen mit den vorigen 40 Minuten
3: von von Robert und die zweiten 45 Minuten von Robert. <lacht> wer, äh, wer
1: jetzt noch wer jetzt noch zuhört, hat, lang genug zugehört. Genau sagen. so ist es. So kann man so
3: kann man das sagen, also das wäre knapp. Ja, Stunde
1: 30 fast Rekord längste Folge äh, Robert Overtime. Okay, dann äh, Robert, dir vielen vielen Dank, dass du dabei warst und äh, uns ähm, ja, vielen mir Dank. interessante Auskünfte gegeben hast ähm, in Richtung NBA, in Richtung ja, danke, Summer. Dass ich sein und weiter. Sehr gerne, vielen Dank. Ähm, danke auch an alle, die bis jetzt durchgehalten haben und zugehört haben, unseren beiden Gästen, Robert Heusel und äh, Robert Dertzi und natürlich uns beiden, die ihr äh, öfter auf dem Ohr habt, äh, Marcel Lubasch und Simon Linder, die Folge Nummer 33 ist damit zu Ende. Schön, dass ihr dabei wart und äh, mal schauen, wann es die nächsten gibt. Ich glaube, wir haben da noch keine Planung, aber es wird äh, nicht Zeit Sagen, wir so. Sagen wir mal so. Vorm ja. ersten Spieltag auf jeden Fall. Äh, ja, darauf können wir uns einigen. Hervorragend. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Ciao.